0: Var roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Studio Art Soul i Sjöstaden i Stockholm. Och vi med Sida, den trofastaste producenten man kan tänka sig, Fredrik Ankersjöld. Min gäst idag är Åsa Nilssonne. Varmt välkommen. Tack. Åsa, det finns otroligt mycket att berätta om dig. Så jag kommer begränsa mig lite granna. Men hoppas vi kommer beröra alla dina områden, både professionellt som privat. Och varför jag säger så är för att jag har, när jag har kikat lite på dig från sidan... Den uppfattningen att du är ganska kon kongruent som människa, både privat och professionellt. Det gör både privatlivet och det professionella livet så mycket enklare. Ja, jag håller med. Så, men jag ska berätta i alla fall att du är legitimerad läkare. Du är specialist i psykiat psykiatri. Du är psykoterapeut och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska universitetet. Japp. Du har specialiserat dig på patienter med mer komplex problematik. Och du har... Erkänt goda behandlingsresultat. Du är mamma till DBT,
1: kan man säga så. <laughs> alltså den egentliga mamman är ju Marsha i eh, USA. Mm. Men eh, jag är väl kanske barnbarn eller någonting sånt där. Mm. Och den som tog hit till Sverige. Ja, mm. tillsammans med Anna Kover. Mm. Mm.
0: Och DBT är ju dialektisk beteendeterapi. Mm. Vill du berätta lite vad den går ut på?
1: Ja, men det var ju så här att i lärarböckerna så stod det att människor som hade det som då kallades för borderline personlighetsstörning, de var inte kapabla eller de kunde inte ta till sig terapi. Och så hade man en massa otroligt nedsättande skäl till detta. De var för infantila, de hade inte tillräckligt stark jag, de var för impulsiva och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så dökte upp en, en människa i USA, då denna Marceline Hen som skapade en terapimetod som var särskilt designad för folk med den här typen av svårigheter och hon sa vilket jag tyckte var så befriande hon sa så här ja så men om man har en kirurgisk operationsmetod som inte funkar så skyller man inte på patienten i allmänhet utan då tänker man ju att vi måste förbättra metoden. Precis. Och då sa hon att det är ju likadant inom psykoterapin att om vi har en patientgrupp som inte blir bättre av den psykoterapi vi har då är det väl rimligt att försöka hitta en bättre metod. Och då bestämde hon sig för att det skulle hon göra.
0: Borderline-problematik idag kallas för instabil personlig eller ja, Emotionellt instabilt.
1: Instabil. Vilket ju beskriver vad det är för någonting. Ja. Borderline är ett väldigt gammalt begrepp. Det var ju när man trodde att de här personerna låg mellan psykos och nervos. Om man ska använda det gamla psykoanalytiska sättet att klassificera folk. Och det gör de ju inte. Så det var ju fel på en massa olika sätt. Mm, just det. Men hon tänkte så här: att om man är i ett extremt laddat känslomässigt tillstånd, alltså man har panik eller man är djupt förtvivlad och självmordsbenägen och så vidare, då finns det inte särskilt mycket utrymme, varken för att lära sig någonting nytt eller för att ändra på någonting. Vilket gäller för alla människor. Nej men exakt, det ja. gäller för precis ja. alla. Mm. Och det gäller för hästar och hundar ja. och så vidare också. Så det, det är en säga, väldigt basic princip. Men då tänkte hon, om vi nu sitter med folk som ganska ofta är i sådana här extrema känslolägen, och vi inte kan ändra på någonting, och vi inte kan lära dem någonting, vad kan vi göra då? Och det var ju två saker hon kom fram till då. För det första, att man måste ju kunna acceptera. Nu är det så här, vi kan inte göra så mycket, men jag kommer fortsätta att ta hand om det. vi kommer fortsätta att jobba på. Vi får vänta ut det här, och sen när du är i lite bättre balans så går vi vidare. Och hur gör man för att acceptera? Och så säger hon så här, Jaha, alltså, i nästan alla psykoterapihandböcker så handlar det ju bara om hur man förändrar förändringsmanualer, det var det, 600 sidor. Hon var väldigt så där, hon var rolig, rolig att lyssna på. Men hon hittade ingenting om hur gör man för att acceptera när det inte går att förändra. Så det var en av de sakerna som hon tillförde som var lite nytt. Och det andra var, tycker jag, en respekt för den smärta som de här personerna lever med. Hon sa någonstans att emotionellt instabila, eller hon sa borderline då, för att det var ju det, det, var det ju då, då. Mm. är som personer som har 3D-gradens bränslskador i källan. Och förstår man det att den här personen har väldigt ont, men har en person tredje gradens brännskador så går man inte liksom runt och petar på dem och puttar på dem och flyttar på deras säng och så vidare, utan man förstår att, att här måste man bara hantera den här personen väldigt försiktigt. Så det var väl de två sakerna bland annat, det var mycket, men det, det var det som tycker jag ligger i grunden. Alltså att terapefterna skulle lära sig inte bara förändring utan även acceptans, och att man, man skulle förstå. Hur smärtsamt livet var för patienterna. För att i samma ögonblick som man förstår det. Så blir man ju mer försiktig. Mer respektfull. Och mer hjälpsam. Mm. Väldigt humant.
0: väldigt humant. Omvårdnadsmässigt. Alltså ja, det finns en omvårdnad. Ja. I en alltså en ja, djup värnad för mä mänsklighet, eller
1: liksom det mänskliga psyket. Ja, det finns ju mycket värme där. Ja, för verkligen. de här patienterna som ju. Var då och fortfarande är. Ganska missförstådda. Man uppfattar. Har ju betraktat dem som. Jobbiga och besvärliga och manipulativa och, och på något sätt på dem med väldigt negativ blick. Och det kan ju aldrig bli särskilt bra. Alltså vad man än ska göra, om man ska gifta sig med någon eller om man ska köpa en häst. Eller man ska ta en patient i terapi och man, man startar med liksom idén att den här individen är hopplös och dålig och jobbig och besvärlig.
0: Och kommer liksom på in i terapirummet på ett negativt sätt. Att här ska jag istället försöka hjälp. För det blir de, ja. det ju verkligen. Men jag, jag vet jag började också jobba som mentalskötare på 90-talet. Ja. Och, och med, de här, med den här synen på borderline. Ja. Jag vet precis. Ja. När man då satt sen som mentalskötare och pratade med de här borderline-patienterna. Och började lära känna
1: dem. Så, ja. så, upp, så framträdde
0: ju någonting helt annat. Ja,
1: men Eller hur? Mm. Och att vara så känslig och mötas med så mycket förutfattade meningar. Liksom bara det gör ju att allting blir mycket svårare. Mm. Alltså att ja. komma in i ett rum och sen inse att personalen tycker att det är pest att jag är här. Mm. Istället för att Nej, men nu har vi en personal här som är beredd att försöka hjälpa mig med det som jag behöver hjälp med. Mm. Precis. Hemskt. Och väldigt Lite. repressivt. Alltså att man försöker mm. liksom att säga till folk att du får inte göra så här, du får inte göra så där. Mm. Det talade så mycket om att sätta gränser. Vilket ju är ganska grymt när det är en person som inte kan styra sitt beteende. Mm. Då har man ju ingen nytta av att försöka säga till folk att om du inte uppför dig så kommer det här och det här och det här att hända. Och, och vederbörande kan inte styra sitt beteende och det blir ju bara det är paniken
0: som blir i en människa som lider så och så ja. kommer in ett sammanhang där man ska få vård, där ja. man blir bemött av någon som tittar misstänksam på en ja, men det är
1: panik, bara det ja, ja, exakt, alltså innan det så har hänt något ja. bara i blicken
0: och idag vet vi ju med spegeln och allting hur vi också smittar varandra liksom. mm. om, om jag tycker och tänker saker om dig när du kommer in så så det blir ju inte det härligt för dig att komma hit, till
1: exempel. Ja. Var hon influerad av Körnberg? Nej, de var motståndare. De oh. var som varsitt, de stod i varsitt hörn av, av bokstvingsringen. Liksom?
0: Ja. Ah, vad intressant. Ja, för han
1: stod ju för den här mer psykoanalytiska synen. Mm. Och menade att, att man skulle hålla de här kvinnorna kort. Och, och han uppfattade dem ju som primärt drivna av ilska och raseri.
0: Och typ hon... som Freud med de ja, hysteriska precis. kvinnorna. Ja. Jo men
1: exakt, han var ju mm. lite åt det hållet. Och Marsh ansåg att, att det var ett väldigt sorgligt och felaktigt sätt att se på patienten. Och han menade att hon hade ett orealistiskt och romantiskt sätt att se på dem. Och att beteendeterapi för övrigt var helt äh, då, var, var skulle säga, ett omoraliskt sätt att behandla folk på. Därför att man gick bara på beteendet och man brydde sig inte om liksom, var beteendet kom ifrån. Så de två eh, var i konflikt.
0: Vad intressant. Mm. Jag har faktiskt inte eh, läst Karlberg så mycket. Mm. Aldrig behövt tänta av det heller under min utbildning. Men eh, jag hade inte den uppfattningen att han, att han var så eh, strigent. Jag har mer hört det här som du beskriver om Marsa. Så det var jätteintressant. Det blev en sortering för mig.
1: Mm. Ja, alltså jag har ju bara sett honom i en action mm. en gång och det var när han visade en film eller en, en videoinspelning från en psykoterapiser som, där, som skulle illustrera hur mycket vrede som fanns hos de här patienterna. Och då sitter han med en ung tjej och så har hon en perm knät. och sen så förminskar han henne. Alltså genom att, att ifrågasätta det hon säger genom att inte lyssna. Och till slut så blir hon så arg så att hon tar den här permen och slänger den i golvet. Och,
0: och då hade han bevisat sin tes genom det då? Är det...
1: Alltså jag tyckte att det var en väldigt sund reaktion på hans sätt. Ja, men det var att det jag tänkte <laughs> Och han tyckte att han visade liksom vilken ostyrbar vred och aggressivitet som fanns hos den här personen. Så att jag har nog en lite... Alltså jag, jag tror att jag har sett honom i, ur en, en, en liten negativ vinkel på det sättet. Mm. Jag, alltså, också det är att det inte jag hade också reagerat med det ja. förmodligen eller gjort någonting annat till slut. Det lilla jag såg av honom så var mm. det en person som jag inte hade skickat någon patient till. Nej. Men han hade ju hög status och han var ju eh, produktiv när han skrev så att, ja, men så var det i alla fall med Marsha och eh, Körnberg.
0: Ja. Ja. Och eh, jag tänker DBT har ju erkänt goda behandlingsresultat för den här patientgruppen. Det är vi ju alla eniga om. Det, jag, jag tror att jag har inte mött någon inom någon psykoterapeuter, eller psykolog som säger att DBT inte fungerar för människor med emotionell instabil personlighet. Alltså det traumatik. finns ju ingen
1: behandlingsmetod som funkar på alla. Nej, så är det ju naturligtvis. Så att det är klart att det finns folk med den här typen av problem som inte blir hjälpta av DBT vilket antingen kan bero på att den DBT det DBT-team de har varit i inte har varit särskilt välutbildat. Det är ju stor skillnad mellan teamen på olika ställen. Men det kan också vara så att även om teamet har gjort ett perfekt arbete så, så är det nog inte alla som blir hjälpta. Men jämfört med alla andra behandlingsmetoder så är ju DBT ganska bra.
0: Ja, på gruppnivå kan man säga att det ja. har i alla fall visat sig väldigt, ja. väldigt bra. Mm. Ja, så spännande. Mm. Jag fortsätter med min presentation här då. dig. gör det. <laughs> Eh, du är också författare och föreläsare och jag tycker att det är så otroligt intressant. Du skriver både facklitteratur, kriminalhistorier och även skönlitteratur. Kriminalhistorier, vad, hur kommer du berätta? Vad, vad startade det någonstans?
1: Det startade på ett ganska enkelt sätt. Jag hade små barn och hade hittat det här med att, att skriva som ett sätt att få utlopp lite grann för någon slags frustrerat behov av att få bestämma någonting själv. För både på arbetet och liksom i vardagen så, så var ju allting ganska inrutat. Och då hade vi på Sankt Görans akutmottagning där vi karrierade som TF-överläkare. till överläkare. Långt över min, min kompetensnivå. Men i alla fall så, så hade vi en patient som kom in och blödde ihjäl. Vilket är ganska ovanligt på en akut, psykiatrisk akutmottagning. Han hade sådana här stora brock i matstrupen för att han hade lever, han är Och eh, när det hände så, så blev det ju väldigt upprörda känslor på avdelningen. Och då skrev jag en bok med den här, det här dödsfallet i centrum. Och så beskrev jag hur åtta personer hade upplevt det. Och så tänkte jag att nu har jag skrivit något väldigt djupsinnigt om tillvarons subjektivitet. För att alla de här personerna upplever ju situationen på, på sitt eget sätt. Men förlaget som jag till slut hamnade hos, de, de tyckte inte att historien hade tillräckligt med struktur. Och så att de tyckte att jag skrev bra och men de ville ha mer struktur och jag kunde inte för mitt liv. Alltså jag är inte litteraturvetare, så tänkte jag tänkte struktur och så plötsligt så kom jag på att jag. En struktur som jag faktiskt förstår mig på, det är kriminalromanen. För då händer det något, någon dör och sen så utreder man och sen kommer man på vem det var. Det är precis som en journal. Man kommer till doktorn, det är något problem, man utreder och sen kommer man fram till en diagnos. Så då skrev jag om den här historien och gjorde en kriminalroman. Och då blev de jätteglada och gav ut den. Ja,
0: och det, sen blev det flera av den. Och du hade en, en huvudrolls... Ina, huvudrolls.
1: Kvinna. Ja, jag hade en kvinnlig polis då som inte var vacker. Jag var så trött på alla, alla böcker där, där alla kvinnor var obeskrivligt vackra. Med smala midjur, stora bröst och gröna ögon och långt hår som de svishade runt med. Så jag tänkte att, att en kvinna som inte är ful men bara ser ut som, som folk gör mest. Så det går intressant att ha som huvudperson. Och det fick jag kritik för sen. Folk tyckte att hon var lite blek. <skratt> Okay. men jag försökte ge henne ett intressant yrkesliv för att jag försökte beskriva en kvinnlig yrkesmänniska som, som verkligen vill någonting med sitt arbete. Som blir polis därför att hon vill skydda de svaga mot de starka, som blir polis därför att hon har ett samhällsengagemang. Och det måste väl ändå kunna vara lika intressant som gröna ögon och smala midjor. Mm, verkligen. Och sen så använde jag då de här kriminalromanerna för att se om jag kunde, ja men ungefär som den här podden. För jag tyckte att psykologin i många kynlitterära böcker eller kriminalromaner var så usel. Så jag tänkte man skulle kunna skriva med modern psykologi, modern motivationsteori. Det var ingen som upptäckte. Och sen försökte jag skriva om kvinnors situation. Det var ingen som upptäckte det heller. Så nu låter jag lite bitter, men jag hade liksom <laughs> någon slags idé. Och sen skrev jag två stycken som utspelar sig i Etiopien. Jag tänkte nu skulle man kunna berätta lite mer om Etiopien. Därför att folk vet, många svenskar vet inte så mycket.
0: Och det gör ju faktiskt du. För du, har ju, du är uppväxt i flera olika länder. Ja. Thailand, Etiopien... Vad var det mer? Det var något mer? Äh,
1: Libanon också.
0: Ah, Libanon.
1: Och äh, Norge och Marokko. Mm. Men det funkade inte heller det här med att skriva kriminalromaner från Etiopien. De finns för övrigt på storytell ifall det är något okay. meddrar. Ja. Är det du som läser in dem? Nej, lyckligtvis inte. Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, men det är ju faktiskt ett, det är ett, ett yrke i sig att kunna läsa in saker och ting så att det blir riktigt bra. senast så är det en fantastisk människa som heter Angelica Kovacs som mm. har läst in. Hon är, är liksom ja. briljant. så det
0: tipsar vi verkligen om. Ja.
1: Mm. Men i alla fall då så var jag i Etiopien tre gånger för att skriva den ena boken. Jag gick runt och praoade med några kvinnliga etiopiska poliser. Jag fick följa med dem runt. Jag var pratade med kvinnliga studenter på deras polishögskola. Och sen så får jag kommentaren, och här kommer bitterheten nu. Sen så får jag kommentaren från en recensent. Eh, Skildringen av Etiopien, ett av ett, världens fattigaste länder, övertygar inte. Fan,
0: och de, de, de du på det liksom. där och du har gjort research och var på plats. Precis, och, uh.
1: Och jag vet inte hur man ska vara fundad som person för att kanske ta en publikkonflikt med den här recensenten. Det är en sån här sak som man inte får göra som författare, man får inte gå ut och klaga på en recensent. Men jag hade ju kunnat göra det. Eller jag hade kunnat bjuda ner någon, någon journalist och säga, häng med mig. Jag ska gå ner och göra research i Etiopien, skriv om det här, ta en bild av mig med poliserna. Så att, um, nej, jag ja, det det. Inte. nej, jag gjorde inte det. Nej, gjorde inte Jag förstod inte att det skulle... Jag tänkte liksom inte på det. Nej, det har varit
0: bra reklam för böckerna.
1: Det är sånt där som man tänker på efteråt, mm. inte innan. Men så var det i alla fall med kriminalromanerna. Mm. Vad roligt. De är sen, fem stycken till, sin, ja. till, till sitt antal. Mm.
0: Och sen skön litteratur.
1: Ja, det är ju inte roligt att fastna i ett fack. Så då tänkte jag att jag skulle skriva lite andra saker också. Så jag har skrivit ett antal böcker som egentligen kretsar kring det här temat med att kropp och själ inte längre kan hållas här. att vi, det blir tokigt om vi tror att vi kan säga väldigt mycket om psykologi utan att ha en susning om hur hjärnan fungerar, inte ha en susning om de psykologiska principer. Jag menar om alltså, man tänker sig att man är könlitterär författare och man egentligen har som enda kunskapskälla sina egna reaktioner, det kan man i och för sig ha, det är ju helt legitimt förstås, men man kan inte generalisera så mycket utifrån sig själv. Så att jag har försökt att skriva böcker som, som väver ihop det som vi nu vet om hur hjärnan fungerar, hur, varifrån våra tankar och känslor och handlingar kommer ifrån med den subjektiva upplevelsen av ett agerande jag. Så jag har skrivit en bok som heter H, där berättar jaget i hippocampus. Så jag har liksom flyttat ner, ska jag ska säga berättar jaget, en nivå från hjärnan och in i liksom en liten del av hjärnan. Det var jättekul att göra och det tror jag jag har inte mm. läst någon annan som och den,
0: Nej, och den pratar man ju om. Alltså, den fick man, fantastiska man, recensioner, ja, men den
1: sålde inte så bra. Nej. Och då har jag
0: försökt liksom det, ju, det. Det, det måste vi skicka ut nu. Att det, den, den vill jag tipsa om, den boken. <laughs> och så tänker ja. jag också så här med Anders Hansen som är ute och pratar nu om. Det är ja. ju precis det här som du ja. pratar om. Eller hur? Ja, och
1: jag försökte ge
0: du den. Du var, var lite före, före honom. vad ja, det var jag. <laughs> precis, mm. mm. Så den kan man ju faktiskt verkligen tipsa om. Finns den också på Storytel?
1: Det vet jag inte, men finns, man, kan, man kan beställa den på Bokus. Mm. Det tar lite tid för det är print on demand, men det kommer en jättefin liten bok om man mm. beställer den. Mm. Och en kärlekshistoria. Mm. Såklart. 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 För det ska ju det ja. egentligen vara till sitt innersta hjärta så skulle vara det. Mm. Jag fortsätter. Gör det?
0: Ja, precis som jag sa då så har du, du, har, du din uppväxt var i flera länder som du alldeles nyss mm. nämnde. Och sen flyttade du permanent tillbaka till Sverige när du var 14 år. Stämmer det? Ja, eller
1: halvpermanent i alla fall. Jag skickades till en internatskola. Men mina föräldrar flyttade då till Thailand så att om du hade frågat mig var jag bodde någonstans så hade jag kanske inte riktigt vetat vad jag skulle svara på det. Nej. Då. Hur kommer det sig att du var i flera olika länder? Under äh, min, min far var diplomat. Just det. det stämmer. Då, det, det ingår ju liksom i jobbet att man flyttar runt. Mm. När
0: jag, eftersom vi lite är i samma bransch, vi är i alla fall båda psykoterapeuter, så när jag har hört talas om dig, eller hör, har hört talas om dig genom åren, så det här är ju min högst subjektiva <laughs> analys, men så mm. känns det som att du är väldigt, väldigt, fri själv. Du gör som du vill <laughs> Och kommer liksom... Ja, men en fri själ som Man liksom inte sätter ja. sig på hur som helst.
1: Eller? Jo, men så, så, så är det ju. Mm. Alltså att jag, jag har på gott och ont. Jag menar svårt, har svårt att göra saker och ting som jag inte tror på. Och den känns... Apropå att vara kongruent, privat och professionell. Mm. Apropå
0: det här som jag sa i början, att jag upplever dig som väldigt kongruent, ja. Både som privatperson och som professionell. Ja. Ja. Att det, det, det är svårt att inte vara... Det sant, helt
1: Ja, och det var faktiskt någonting som min far sa en gång. Han, han eh, var bitvis en ganska klok person. Det ofta en ganska klok person. Han var ju väldigt märkt av andra världskriget och allting som hade hänt då. Och eh, nazisternas utrotning av judarna och så vidare. Och han sa en gång, en väldigt allvarlig människa, jag var ganska ung. Så sa han så här att, att eh, vad du än gör så kommer det alltid vara ditt ansvar i slutändan. Och du kommer aldrig att liksom mer rent hjärta kunna säga att jag gjorde det här bara för att chefen sa till mig att jag skulle göra det eller jag gjorde det här för att alla andra gjorde det. Utan du måste alltid kunna ta ansvar för dina egna handlingar och hade folk gjort det lite mer så hade det varit mycket svårare att ha de här stora utrotningslägrerna. Därför att de som arbetade där, de var ju inte några onda människor egentligen, men däremot så, så ja men de gjorde som de bli tillsagda och alla andra tyckte att det var okej okay att, att, eller även om de inte tyckte okej okay så gjorde de det i alla fall. Så han inkärpte det i mig på något sätt. Att göra ingenting som du inte kan stå för. Och tror inte att du kan skylla ifrån dig. Och mm. det har jag haft med mig i bakhuvudet.
0: Det är ju det där att det just utifrån. andra världskriget var ju en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig kris. Om man ska prata kriser. Men jag ja. tänker att man, vi lär oss saker. Jag har ju också morföräldrar som flydde hit till Sverige från, från Estland. Vad det, det visste jag inte. Nej, från ja. andra världskriget. Och, det, och jag har också med mig det här med att. Behovet av att vara fri och också förstå hur ja. människor i grupp kan bete sig. Ja. Och vad de kan göra. Ja. Och vilka fatala konsekvenser det kan ha. Ja. Och därför också både liksom personligt och professionellt inte kan gå dit än att stå för det jag faktiskt kan stå för. Ja. Alltid. Det är ju någonstans det positiva när vi är med om någonting så allvarligt som det. Men det pågår ju allvarliga saker idag också.
1: Det gör ju det. Och mm. då måste man ju välja sina strider lite grann. Men um, när, när vi då arbetar professionellt så måste vi ju då, som jag ser det, försöka hitta ett sätt att arbeta på som ändå känns etiskt rimligt. Och som om, om senare någon kommer och säger, men varför gjorde du sådär så kan man åtminstone svara därför att jag fattade det beslutet. Jag hade den här kunskapen och den här kunskapen hade jag inte och därför verkade det rimligt att göra så här. Vi ska aldrig hamna i en situation tycker jag när man, när man då måste falla tillbaka på att jag är... Jag vet inte varför jag gjorde det. varför var för att de sa till mig att göra det. För då har man inte tagit sitt ansvar som vuxen yrkesmänniska. Mm. Så tänker jag.
0: Ja, jag, jag håller helt med. Jag håller på att förbereda en föreläsning jag ska ha på lördag. Om ja. trauma, psykologiska trauma. Mm. Mm. Och då har jag ett patientfall. En mm. patient som jag har haft. Som jag också är, är i dialog kring föreläsningen. Hon ja. vet om att jag ska det. är det spännande det? när ja. de vill vara med. Det är så roligt. Det, ja. det är verkligen så roligt. Och då sa jag till henne så här... Bara, vad upplever du var det mest avgörande? Och jag tänkte ju liksom allting vi har gjort med... Ja, men allt. Vi har gjort massa saker, hon ja. och jag. Och jobbat ganska många år. Mm. Och både liksom individuellt och visuellt och... Ja, men allt. Vi har gjort ja. mycket par och med mamma och allting. Och då sa hon så här... Men det mest avgörande var när du sa... Hon hade en upplevelse att, men, att hon skulle ha fel. Att hon ja, men, inte kunde stå för och inte och så ja. vidare. Då sa jag så här, Men om du i varje enskild stund... Och det... Är ju svårare än vad det låter nu. Kan stå där med rak rygg, ett varmt hjärta och vänliga ögon. Även om du säger nej. Så kommer du aldrig ångra. Då kan du alltid stå för det du säger. Eller då kan du alltid stå kvar. Och det, det där. Kom, och det, du vet det här ja. i psykoterapi. Den där sekunderna ja. ibland. Som man bara. Ja. <laughs> Säg någonting. Det, apropå det du säger. Ja. För då kan man alltid stå kvar och säga. Att jag, alltså det kanske blev. Jättefel, ja. men, men jag hade ett rent hjärta när ja. jag gjorde det. Ja. Jag trodde så här, jag kan ja. stå för det. Ja. Och det gäller egentligen i barn fostrad, i professionella kollegor, ja. eller vänskap, ja. kärleksrelationer, vad det än är ja. för någonting. Mm. Kulspädande.
1: Okay.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag vet ju också idag att du, eh,
1: du jobbar med psykoterapi fortfarande. Det? Jag har en, en patient kvar faktiskt ja. som... som håller på och sätter ut mediciner som jag håller, mm. har kontakt med. Men, men jag har i princip slutat. Mm. Någon gång måste man ge sig och äh, jag tycker den tiden har kommit. Nu är jag 73. Mm. Mm -hmm. Är du det? Ja. Va?
0: Jag har aldrig <laughs> tro... ja. ja Men, men det är det. väl så här, man lever som en fri människa. Då är det är anti-aging i sig. <laughs> <laughs> Eller vad säger man? <laughs> men då, då osökt kommer vi in på att du faktiskt... Eh, vi var ju lite i dialog innan podden här nu, poddavsnittet. Och att du är psykiatriken som blev psykoterapeut och som vill slå ett slag för att vi ska lära oss att leva med våra vardagskänslor. Även de smärt smärtsamma, istället för att se dem som symptom och sjukdom och försöka bli av med dem snarast.
1: Inte det är en ganska snittsig formulering av typ 50 års erfarenhet? <laughs> jo,
0: det är det verkligen. Men
1: berätta, vad,
0: vad blir din... Du, du har ju ett engagemang i det här.
1: Nej, men jag startade ju precis som alla andra läkare. Med någon slags... Um, man skolas ju in i att man ska lära sig känna igen sjukdomar. Man ska lära sig att skilja sjukdom A från sjukdom B. Man ska lära sig att förstå symtom. Man ska lära sig att tolka sina fynd. Och sen när man har fått kommit fram till en diagnos så ska man då veta hur ska det här behandlas. Så det är på något sätt den mindseten som en läkare som blir psykiater går in i psykiatrin med. Och sen efter ett tag så tyckte jag att den modellen stämde väldigt dåligt inom psykiatrin. Och framförallt så tyckte jag att det kändes väldigt olustigt att behandla saker och ting som man inte riktigt visste vad det var med farmaka som man inte riktigt visste hur de fungerade och som ibland fungerade väldigt dåligt. Så då bestämde jag mig för att um, sluta arbeta psykofarmakologiskt och skaffa mig en psykoterapiutbildning istället. För att om man bortser ifrån, från en del sådana här lite akuta eller mer dramatiska tillstånd så kan man ju göra i stort sett allting som man kan göra med farmaka kan man också göra med psykoterapi och det så känns det. tryggare. Så då blev jag psykoterapeut och sen har jag ju under åren verkligen haft tillfälle att fundera över det här med hur vi förstår de äm, svårigheter som, som, som folk kommer med. Och mer och mer har blivit övertygade om att mycket av det som, som vi sätter en diagnos på i själva verket det är ganska rimliga reaktioner på sånt som händer. Alltså det är rimligt att bli väldigt rädd om man är i en situation som är väldigt hotfull. Det är ganska normalt att ha en panikattack. Och det kan jag berätta om för det, det tyckte jag var en sån här, ett ytterligare exempel på hur svårt det kan vara att, att förmedla sig. Jag har skrivit en bok som heter Processen som handlar om min, just den här resan som vi talar om nu. Och då tänkte jag att om jag nu vill slå ett litet slag för att normalisera extrema känslolägen så ska jag ta och berätta om en panikattack som jag hade. Och det kändes ju som en bra idé därför att jag... Eh, när jag fick den här panikattacken så insåg jag att det var en panikattack. Jag förstod att det inte var något farligt. Jag förstod att du förstod jag inte... det i stunden? Ja, ja nej, men det är mm. klart. Mm. Och det var, det var ganska spännande för att jag hade ju sett andra människor som hade haft panikattack men det hade aldrig haft någon själv. Så det var också lite så här, Åh, är det så här det känns? Ja, men så. Och så beskriver jag lite kring det där. Och det då, jag gör det här i ett försök att normalisera och säga att vem som helst kan uppleva en panikattack. Och åker man in till ett sjukhus så får man en diagnos och man får antagligen mediciner också. Och det behövs egentligen inte, ungefär. Och min förläggare då, hon talade hela tiden om min psykiska sjukdom. Så att hon sa, ja men det där kapitlet när du pratar om din egen psykiska sjukdom och jag, jag talar inte om någon psykisk sjukdom. Jag beskriver det bara för att jag inte tycker att en panikattack är liksom av nödvändighet, en sjuk, ett sjukdomstillstånd. Och sen så liksom en halvtimme senare, ja och sen är du själva psykiskt sjuk. Så att det var, jag, jag insåg ju liksom hur, också hur svårt det är Därför är folk så vana vid att tänka på att ja men, panik måste vara en sjukdom och depression måste vara en sjukdom. Trots att kriterierna nu för depression och kriterierna för sorg, det går inte att skilja ut. Vilket alltså är du, väldigt problematiskt. Ja, om du mm. hamnar i en normal sorgreaktion, vilket de flesta människor gör någon gång i livet när, när man förlorar någon som har stått en nära. Då uppfyller man alltså alla kriterier för depression och det är ju helt bizart att vi har det på det sättet. Mm.
0: Det är det verkligen. Och väldigt problematiskt. Ja. Därför att man kapslar också in sorgen. Man får, I alla fall är det min erfarenhet att om en människa som är i sorg som är något högst normalt och som vi ja. behöver komma igenom för att kunna fortsätta växa hur? i
1: livet ja.
0: den blir liksom cementerad om patienten får eh, till exempel behandling då.
1: Ja, för då är jag liksom bara inne på att symptomen ska bort utan att precis som du säger se att det här är en normal psykologisk process som vi går igenom för att kunna komma ut på andra sidan och skapa oss ett nytt liv utan den här personen eller utan den här platsen eller vad det nu är för någonting vi sörjer. Och ju mer jag började se det så och ju mer jag började också se på de kvinnorna som jag träffade. För att DBT var då framtaget bara för kvinnor så vi jobbade bara med kvinnor. Och jag hade förmånen att få följa patienterna, ja, men som du sa tidigare, år efter år. Och då får man ju en så annorlunda bild. Jämfört med om man bara ser någon en gång eller två gånger och sen så är det uppföljning liksom är det ingen uppföljning. Och då har man ju ingen aning om egentligen vad det har blivit för resultat av det man har gjort. Men när jag mer och mer kunde se hur den nedstämdhet som, som folk hade, hur realistisk den var och hur förankrad den var i faktiska förhållanden och hur mycket bättre den blev när de faktiska förhållandena blev uppstyrda man hjälper folk att förbättra sina relationer till exempel. Åh, oh, men då kan jag sticka emellan med en liten grej. Ja, ner är Den västa depressionsbehandlingen som, mm. som jag har hört talas om, som en av våra handledare som heter Alan Frusetti, som förut har kommit ut nu med en bok om relationer med starka känslor. Han hade ett projekt som funkade så här att han startade med deprimerade kvinnor och sen så då de diagnostiserade de enligt konstens alla regler och de skulle vara gifta. Och sen så släppte han kvinnan och sen så kallade han in männen. Och sen så behandlade han bara männen. Vad gör du för att underlätta för din fru? Hur visar du din fru uppskattning? Vad tycker din fru om det här? Vad skulle du kunna göra som skulle få din fru att känna sig mer trygg i sig själv? Hur skulle du kunna lösa konflikten med dina svärföräldrar? Allt det där. Och... När han hade behandlat killarna, då blev kvinnorna av med sina depressioner. Ja, men det är
0: så intressant. Men inte
1: det läckert? Alltså, det är så intressant. Och det tar mig till, känner du till
0: Atia Daud? Vem? Ja, Också Nej. en forskare på KI som har tittat på barn som kommer, alltså invandra barn som kommer från svåra områden ja. med ADHD-problematik. Mm. Nej, nu måste jag tänka efter hur, om det var mammorna, traumatiserade mammor, från, ja. i alla fall från krig. Ja. som har kommit hit flytt hit och där barnen uppvisar ADHD-symptom mm. och då vet vi att symptom för ADHD kan också vara exakt samma apropå att ja, det, precis, det ju... som otrygga anknytningsmönster, stress, ja. Ja. trauma ja. Och, och, och då behandlat mammorna och då tillfrisar barnen ja
1: exakt mm.
0: Så det, vi ser ju här, därför att vi är ja. ju faktiskt relationella varelser. Vi hjälper ju Exakt. varandra, men det, den där kände jag inte till. Är ja. det den som han beskriver i den här boken? Du vet jag inte, jag har inte det? sett Nej. boken här nu,
1: Nej. Eller jag har sett sidan på mm. men jag har inte läst den. Men jag den. vet att han berättade om det här med den, när vi hade handledning mm. från honom. Mm. Men just det här perspektivet att om man inte ser en människas kontext, blev jag, blev, blev jag mer och mer uh, uppmärksam på. Om man inte ser kontexten så har man väldigt svår förutsättning att egentligen förstå. Mm. Vad det är, den här människan reagerar på och varför de mår som de mår. Just det.
0: Ja, men det är ju samma behandlingsstrategi som de har uppe i Tornedalen där professor Jacke Seikula, han är professor i psykoterapi, han har i omfattande forskning visat att det så kallade nätverksorienterade behandlingsstrategin öppna samtal. Där det är ett professionellt team som samlar ihop alla runt den personen som har en ny debuterad psykos just för att man, när man gör det väldigt fort då inom två dygn så kan man se att eh, psykosen inte manifesteras helt enkelt. Att de har ett väldigt, väldigt stort eh, antal som faktiskt inte sedan insjuknar utan visar bara symptom på det. Jag tror att det var, vi skrev en debattartikel, jag och eh, doktor Maria Ingström. Och där kunde vi se att när vi undersökte det här att eh, man såg att Långvarig psykos och schizofreni hade minskat från 33, 000, 33 personer på 100 000 till 2 på 100
1: 000. Och det är helt otroliga siffror. Ja, och utan medicin. Och utan medicin så har folk tillfrisknat. Och, 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 och därigen, så, och det tycker jag är särskilt spännande. Därför att Just psykos och schizofreni, så har ju folk en tendens att tänka att det här måste ju vara väldigt mycket liksom något fel i huvudet. Och att även det går att påverka så väl. Men det är som, som Gabor Maté säger, han säger ju... Han är att, också psykiatriker, ja, just precis. nu är världskänd för sin tra, trauma, wisdom of trauma. trauma. Ja. Han säger ju att om man ska vara schizofren så är det mycket bättre att vara det i ett land där man har en sån här äh, accepterande inställning och där man samlas runt personen. Än att vara till exempel i Paris eller Stockholm. Och det har just att göra med att man uppfattar den psykotiska människans värld som begriplig. Som någonting som man, man kan engagera sig i och inte bara någonting som ska bort. Utan man försöker förstå, men vad är det som händer? Vad är det? Och det, det är min upplevelse också. De här emotionellt instabila personerna kan ju ha såna övergående psykotiska tillstånd. Och det är nästan aldrig som det är obegripligt. Nej. Och när jag tittar på The Wisdom of Trauma så har jag följt eh,
0: Gabo Matte och hans team. Väldigt ja. mycket. Läst mycket. Ja. De pratar ju om den här eh, alltså, djupaste ensamheten. Ja. Den allra djupaste ensamheten. Och jag tänker på vissa patienter som, som stack ut. När jag själv då tidigt inom psykiatrin eh, mm. var där. Och, eh, och psykotiska personer som jag har suttit ja. extra vakvikt. De är alla de här människorna var i det djupaste ensamma och skräckslagna ja. på ett sätt. Skräckslagna ja. för olika saker, men som uppvisar då olika sorters symptom. Men den här fundamentala ensamheten är ja. den. Och det, det är det jag, jag jobbar med en metod som heter Symboldrama. Mm. Eh, och, och där tycker jag eh, Erika Henriksson, psykoterapeuter, har skrivit en, en, ja, men en uppsats mm. som heter Du är inte längre ensam. De, den, den titeln följer med mig hela tiden ja. för att det är på något sätt det som jag vill förmedla till att Du är inte ensam längre.
1: Mm.
0: Om du just vill det. så är jag med dig på insidan. Och det är det jag också tänker att de här visualiserande eh, terapierna, deras verksamma, eh, ska man säga, det som är verksamt helt enkelt, mm. är just att när patienten blundar i sitt inre eh, och, så deltar jag i det inre. Jag är med, med i hen, det som hen då skapar, just då, ur sin problematik. Det är otroligt verksamt. Och det gör vi ju andra sätt också.
1: Men, uh, mm. Kommer du på, vad, vad den här, det finns en kvinnlig psykospsykoterapeut. Som... Den äldre, Birgit, hon som var eh, som är äldre. Hon, vad kan hon vara, 50-årsåldern kanske? Nu. Ja. Alltså är hon det nu? Ja, 40-50 jag kommer Nej. inte på hennes namn just för ögonblicket. Det kanske kommer, men jag var och lyssnade på henne en gång och då hade hon en sån fantastisk bild av hur den psykotiska människan... Karina Är det, Nej, en, det här är en engelska, tror jag. Eller möjligen är hon från Nya Zeeland. Okay. Nej, hon, men jo då vet hon, jag. hon jobbar i Danmark, tror jag. Ja, det kommer. Mm. Men i alla fall så hade hon ritat en bild av en jordglob med en massa människor som stod liksom, på marken. Och sen en liten människa som hängde som en satellit utanför. Och hon menade att, att hennes... Arbetet som psykospsykoterapeut var att hämta in den här lilla människan som singlade ensam ut i rymden. Och återföra den personen ner till den här gruppen människor som, som stod på jordklotet just och var tillsammans. så det är precis det du säger. Ja, exakt det. Och jag blev så inspirerad av Nora Bateson
0: som har varit här också och varit med i podden. Och vi pratade just om ja. en psykosproblematik. Det här är många år sedan som hon och jag satt bara och fikade. Och, så, ja. och då så sa hon så här, fast... Ja, men jag tänker utifrån min pappas, för det var det vi pratade om just då, min pappas ja. teori och så att it is to reconnect the conversation. Ja. Liksom med alla olika delpersoner. Det är också samma sak att man liksom, ja, det är inte precis. någon som hänger ensam. Nej. Och DBT, tänker jag, det du har fört in i Sverige, det är ju samma sak. Att nu är vi i det här. Det du ja. började det här samtalet med, så fint som så att nej, men vi står ut med det här. Jag fortsätter. Jag överger inte dig. Jag är ja, kvar. och vi liksom, Det kanske inte går, men vi fortsätter tillsammans.
1: Ja, ja, men precis det. Ja, det är exakt samma. Ja. Det är liksom den läkande nyckeln. Och då är det ju så att man ser den andra personen som en, en egentligen perfekt människa, precis som hon är i den stunden. Som har en massa problem men som ändå är en, en fullt utvecklad, fullt, vad ska man kalla det för, inte respektabel för det är fel ord, men en människa som är värd att respektera. Mm. Precis som hon är. Mm. Och man kan hitta det så, så bygger man ju någon slags automatisk bro. Verkligen. Och det är ju när de känner det. Ja. Och riktigt. Och det märker man så, ju när, ja. när någon ja. har den, den blicken på en. Det märker man ju runt ett middagsbord. Eller man märker det var som helst jämfört med när folk är lite mer sådär beredda att ta avstånd. Eller de är kritiska. Eller de, är, de avfärdar folk på grund av det ena eller det andra. Det märker man direkt. Och där tror jag att man hittar en slags... Jag tror att det är nästan ofrånkomligt att om man arbetar med den här typen av psykoterapi att man också påverkas privat. Mm. Därför att man kan inte ha en, en accepterande och kärleksfull blick mellan klockan åtta och klockan fem och sen stänga av den, om alltså, man är ärlig. Nej. Utan då måste man ju ha den hela vägen. Och det är så lustigt för att det har en sån fantastiskt positiv inverkan på livet.
0: Det alltså, har det vi har ju till
1: exempel... Inte särskilt svårt att träffa nya vänner. Och så säger folk, nej men liksom efter 45 är det kört. Man lär aldrig träffa, man, man lär aldrig känna någon ny, ja, men du vet. Och så vidare. Och det tror jag sitter väldigt mycket i den egna blicken. Ja. Att om man är beredd att se de människorna som man har runt omkring sig. Så nog och så hittar man folk som man tycker. Hela tiden.
0: Ja, men hela tiden och det är fantastiskt. Ja. Men, men det börjar sluta med en själv. Det är ju det är ja, på något sätt där. <laughs> att det är liksom, och det, jag tror att det är att har, har vi gått den här vägen som vi pratar om, eh, jag älskar mina buddhistiska sägningar och jag har sagt det i nästan varenda poddavsnitt av, men att vi ser inte världen som den är, vi ser världen som vi är. Vi ser inte den andra som den är, vi ser världen, den andra som vi är. Så kommer vi med en öppenhet. Ja, ja men då öppnar sig ofta, inte alltid förstås. Det, så är det ju. Ja. Utan, men, men de finns där. De finns öppnar. där
1: och man hittar mm. dem. Mm. Och det är också faktiskt en, en av DBTs grundpelare är en, en slags buddhistisk syn. Är det det? Ja. Mm -hmm. Det är en av, av grunderna. För det, här, det, det är samma acceptansen där. Mm. Dels har man den existentiella kunskapen om att livet är smärtsamt. Som ju är en grundidé inom buddhismen. Att man inte tänker att livet borde inte vara smärtsamt utan man bara accepterar att livet är smärtsamt. Man förlorar saker som är viktiga, man blir sjuka, det händer saker. Och den existentiella sanningen måste vi kunna leva med. Och då kommer ju också det här att vi måste lära oss att leva med vår smärta. Precis. Och då, Ur det buddhistiska. Ja. Skillnaden på ACT och DBT...
0: Vet alltså du vad det är. ACT
1: har ju inte så mycket aktiva interventioner, utan det ligger väldigt långt åt acceptanshållet. Och DBT är ju smockfullt med aktiva interventioner, alltså ungefär som vilken beteendeterapi eller KBT som helst. Man använder allt. Alltså hade man varit i ett kök så hade det inte funnits ett enda redskap som inte var fullt av olja och deg och så vidare. Så att man, man är mycket mer aktiv och mycket mer ändå fokuserad på att... att ska hjälpa folk att förändra det som, som um, behöver förändras. Jag är inte utbildad i DBT men däremot när jag läste boken Mentalisering mm.
0: där beskriver de ju DBT och då tänkte jag så här att ja, men jag jobbar ju så sådär, jag jobbar ju med, massvis med de här interventionerna och väldigt tangerar till just hur, hur att man är aktiv liksom och, pratar, mm. och hållande och acceptans och så. och det
1: är ju... Jag jobbade en gång på Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och där fanns en sjuksköterska som var så galet både duktig och trevlig. Och vi hade ett fantastiskt samarbete och jag tyckte verkligen om hennes värderingar, jag tyckte om hennes etik och allting. Sen visade sig att vi befann oss politiskt på helt motsatta sidor av spektrat. Och det var väldigt intressant därför att då, då fick jag någon slags aha-upplevelse. Att det är liksom inte partiet som gör det utan antagligen så är det så att i alla partier så finns de här människorna som, som verkligen är goda krafter. Och som av olika skäl hamnar liksom här eller där och jag tänker att det är likadant med psykoterapi. Att i alla psykoterapiformer som jag har hört talas om så, så har jag träffat folk där jag bara tänker att wow, den här människans arbetssätt uppskattar jag verkligen. Jag mm. tänker att ju mer man håller på ju mindre intressant är det egentligen vad man sätter för etikett. Ja. Det finns ju en spännande studie, så, eller det finns säkert fler men en som jag har sett där man hade tittat på terapeuter som hade olika inriktning och så frågade man dem, vad gör du, vilka interventioner använder du dig av, vad tror du det är som är verksamt, bla bla bla. Och sen så spelade man in dem och sen så hade man studenter som satt och skårade alla deras interventioner. Det visade sig att det fanns alltså ingen korrelation i den studien mellan vad de sa att de gjorde och vad de faktiskt gjorde. Just det. apropos mm, Och sen på något sätt också det här med master therapist. Nu försöker jag komma ihåg. Eh... Får jag bara säga ja, att ja. jag inte, inte menar med det att jag tror att det inte spelar någon som helst roll. Vad jag försöker säga är bara att en duktig terapeut är en duktig terapeut. Ja. Oavsett vad de och arbetar har... inom Precis,
0: och det, det jag förstår. Och, det, ja. och det har ju också forskning visat. Ja. Det har ju kommit de här jättestora forskningarna där man tittar på de som är master, så kallade ja. masterterapister och ja. Ja. de som inte har samma behandlingsutfall. Att till ja. sist så kommer man fram till, jag tror att det var tre eller fem kriterier, att det, terapeuten är väldigt aktiv i rummet, mm. det vi pratar om, gör ja. väldigt mycket. Ja. Att eh, terapeuten ser på patienten som en som en, eh, likvärdig människa. Ja. Att, att terapeuten kan mycket har en hög ut, alltså har en ja, ut, ja. utbildad, ja. men ständigt eh, misstror att man gör någonting bra i rummet. Den fanns också med. <laughs> och jag tänker Okej. så här, när man har ja. tänkt på det, är att nej men då försöker, alltså inte att man sätts på höga hästar och så här, det här vi pratade om förut med mm. borderline-patienter, att de är typ terapiresistenta, utan faktiskt, här, men vänta nu här, då är det jag som måste göra någonting ja, annorlunda. Exakt. Och det, det är det, ja. och då, jag tror att har man den inställningen så här, men jag gör allting bra, så då är det du som inte ja, kan ta emot <laughs> min jätte perfekta behandling, utan ja. att man istället är ödmjukt så här, men vänta, då måste mm. jag tänka ut någonting annat, då måste jag göra ja. någonting annat. Så den ingrediensen tyckte jag var jätteintressant på just när Mm. master så jag? Var jag uppe i tre eller fyra? Tre var ja, det. Jag kommer inte ihåg riktigt de andra. Jag vet att man också skulle vara rätt framåtlutad. Och det var en massa ja, olika sådana ja, nycklar. Ja. Men ja. jag tänker att det, det visar bara på engagemanget. Att det, ja. det händer någonting i det inte subjektiva fältet där faktiskt terapeuten tar ansvar för processen ja. i rummet. och Men har en medpartner i rummet ja. också. Ja. Mm. ja, det är spännande. Och innan det här poddavsnittet eh, så skickade du till mig en, en text som för mig personligen var helt fantastiskt. Jag som privat är väldigt intresserad av buddhismen och yoga. Jag yogar väldigt mycket. Mindfulness, och andningsövningar och sånt. Vilket jag också tar med in. Eftersom jag specialiserar mig på komplext trauma. Som man faktiskt också vid forskning vill på säga också kan vara... Det är som egentligen emotionellt instabila personer ja, ja, Att det är samma, liksom, apropå. Liksom. Ja.
1: Och tänk när vi sa det i början. Mm. Så skrattade folk åt oss. Mm. Vi sa att det här är ett trauma relaterat. Mm. Och de bara... Mm. <skratt> och nu liksom så känns det som att... Ja,
0: ja nu, bara, nu är det en sanning. Ja, Eller, precis. Ja. Och det är ju sant också. Ja. Alltså det, det, vi som jobbar i rummet med människor... Börjar man jobba med deras svåraste relationella trauma så blir det läkning i rummet. Eller hur? Ja. Och det är, det är fantastiskt att se det.
1: Och löser man de knutarna så blommar ju en helt ja. perfekt människa ut. Ja. Eller perfekt ska man inte använda, men en, en mm. glad det funderande... Ja. Mm.
0: Det är ju faktiskt, alltså, apropå hur, hur i den kris vi är nu ja. i ekonomiskt, så är ju det faktiskt eh, hälsoekonomiskt. Mm. Försvarsbart att föra in de här mer vidarebegreppen av psykoterapi.
1: Så bara en sån sak som att en av de här sista patienterna som jag tog, hon berättade för mig, vilket vi inte hade talat om alls, men hon berättade att när hon blev av med sina flashbacks och när hon blev av med sin skam så blev hon också av med sin huvudvärk och mm. sitt ryggonda och en massa sådana här diffusa symptom som hon hade gått till doktor, doktorn för mm. gång på gång på gång på gång. Och nu var du färdigt med läkarbesöken. Mm. Alltså vilken besparing. Mm. Ja. Samhällsmässigt. Det är helt otroligt. det Mest förstås för hennes skull. Ja, såklart. Men även
0: samhällsmässigt. Ja. Så mm. är det. För det, det är många där ute som lider av det här. Ja. Och, och då skickar du den här texten till mig som du har skrivit i fritanke. Är det din? Är det du som har fritanke?
1: Nej, fritanke mm. är... Fritanke-magasin, det är humanisternas... Ja. tidskrift. Jag kände igen det så tänkte jag så ja. fall det här i Åsa som har, som ja, har nej, den utan, de, de har ett magasin och eftersom min senaste mindfulness-bok, som heter Mindfulness utan flum kom ut på deras förlag så gjorde de en sammanfattning av boken eller de bara, precis. Alltså jag har skrivit en sammanfattning av boken som, som finns i, mm. som jag, och det är den texten som är skickade ut helt enkelt. Och det, då
0: tänkte jag läsa två, för att ja. helt osökt att ta oss in på smärta, som är ett annat område mm. som du är specialist i, eller har specialiserat dig inom. Så jag läser de två första stycken av Buddha, Descartes och vårt dynamiska smärtsystem av då Åsa Nyssonne. Våra försök att undvika smärta har dödat tusentals människor, gött kriminella nätverk, skadat miljön, brutit ner samhällsstrukturer och paradoxalt nog lett till mer smärta. Det är lättare att acceptera smärta om man tänker att det är naturligt ofrånkålligt och ofta övergående. Det är livsviktigt att kunna känna smärta. Ändå ställer den till med stora problem för oss, både individ och samhällsnivå. Som läkare och psykiater har jag haft anledning att fundera över den paradoxen. Den snabba utvecklingen av vår kunskap om smärtsystemet har gjort de funderingar både mer konkreta och intressantare. Jag tar lite till för det kommer lite till här. Smärtsystemet visar sig nämligen vara betydligt mer mångfacetterat än vi trott och mer spännande även ur ett filosofiskt psykologiskt perspektiv. Både Buddha och Descartes, den senare även känd som... Cartesius, Cartesius. Cartes, såklart, Cartesius Är fortfarande relevanta när vi tänker på vad smärta är. Varför gör så ont som det gör och vad vi bör göra när smärtan slår till. Smärta, Åsa. Berätta, hur kom du in på... Att specialisera dig på smärtproblematik, både fysiskt och psykiskt ska vi
1: säga. Alltså jag är inte specialist på fysisk smärtproblematik, Nej. utan det är ju arbetet med de emotionellt instabila som, som har så ont. Kanske mest i, i källen eller psyket eller vad man ska säga, men även i kroppen. Så det hänger ju ofta ihop. Mm. Och det plus, liksom, DBT har ju en filosofisk sida. Och jag tänker att när man arbetar med människor som upplever väldigt stark smärta så hjälper det väldigt mycket att sätta in smärtan i ett filosofiskt perspektiv. Att hjälpa dem att fundera kring vad är smärta egentligen och varför känner jag den smärtan som jag känner på det sätt som jag känner den, när jag känner den, vad ska jag tro om min smärta. Och för det visar sig ju att om man tror att det är jättefarligt att ha ont så får man mer ont än om man vet att den här smärtan inte är farlig. Om man tror att den här smärtan kommer aldrig att gå över så känns den mer än om man tänker att nu har jag ont och det här kommer vara en, en kort period. Om man tror att den här smärtan är meningslös så gör det mer ont än om man tänker att jaha, vad kan den här smärtan säga om mig och mitt liv just i detta ögonblick? Vad har den för budskap för mig? Och om man tror att man är ensam om att ha ont så har man mera ont än om man förstår att det här är Någonting som, som är allmänmänskligt och som vi alla behöver på ett eller annat sätt förhålla oss till. Så att för mig så har den filosofiska aspekten av, av smärtan varit en stor del av psykoterapin. Mm. Och det appellerar så mycket till mig. För jag, jag
0: tycker också det här med både buddhismen som psykologi och filosofi. Mm. Och att förstå i ett vidare begrepp. Precis. Det, och det... Ja, det är ju verkligen så. Jag kan bara relatera till mig själv när jag har haft ja. ont genom livet. Och om jag blir rädd, för det är det jag ja. tänker. Om man blir Precis. rädd, ja. ska det vara så här alltid? Ja. Eller ska det här, Exakt. eller nu har skadat mig för alltid? Ja. Då gör det ont som fasiken. Ja. än man att man blir liksom, panikslagen. Man blir panikslagen. Och då, ja. och då spänner vi oss och då ja. pumpar
1: adrenalin och kortisol. Och så blir liksom, och med, och uppmärksamheten ja. bara dras till smärtan. Och i och med det så blir den ju mer Den får ju mer plats. Ja. Och känns mer. Ja.
0: Min mm. son är just nu hemma och sjuk. Man är, är på slutet av en, en vanlig förkyrning. Ja. Han älskar att träna. Och nu tycker han att han har, att han har varit förkyld så länge. Så då får han för sig att det ändå gör ont i halsen. Hela tiden. <gör> Fast apropå hur man liksom fokuserar på Aha. det här. att Nu är jag så rädd. Nu vill jag gå iväg och träna. och Nu vill jag träffa min flickvän. Och nu vill jag göra så här. Nej det känns lite här. <gör> ja, nu kanske jag bagatelliserar. För att de vi pratar om har ju betydligt mer allvarliga smärtor.
1: Men det är ju ändå relevant. Ja, det här, om vi letar efter någonting som är ont så hittar vi nästan alltid det. Ja. Och om vi fokuserar på det så kommer det göra mer ont. Och om det är en banal smärta, en sån här som man kan få när man har suttit för länge i sammanställning eller något sånt där, så kan man ju faktiskt berätta för hjärnan att den här smärtan vill jag inte bli informerad om längre, för den är inte farlig, det tillför ingenting, du ska tänka på någonting annat. Ja. Och då kan man ju få sig själv liksom att släppa Medvetenheten om smärtan. Så det är mycket som kan, kan påverkas som vi ibland inte alltid tänker på att vi kan påverka. Mm, verkligen så. Jag var
0: ju på en såg en dokumentär i tisdags om fascian, denna kroppsstrumpa som man liksom har kommit på nu. Du vet, den där, det vita på fläskförlän som man skär bort, det är en del av fascian. Och att i den, säger man i den här dokumentären, så går informationen i kroppen snabbare än i närtrådarna. Det är deras senaste liksom, idé. Och, och då tänker jag på det här med just smärtan. Att, vi, mm. att det kan, alltså, vi kan påverka den så mycket med kanske vår tankeskraft. Men att det också
1: sker massa saker. Det är så mycket kommunikation i kroppen. Som vi inte har egentligen bytt oss om så, att, så mm. mycket. Mm. Och, och där tror jag att det kommer att hända spännande saker framöver. Alltså, det skulle vara så roligt. Jag ska inte nämna några namn. Men det finns en nyligen utnämnd politiker som talade om vaccin- och så säger hon så här, kan man vara säker på, hon är vaccinkritisk, kan man vara säker på att vaccinet stannar i armen? Och då tänker jag, hur är det möjligt att en människa idag inte förstår att det är väl klart som 17 att vaccinet inte stannar i armen? Nej, det var verkligen. Men hennes vision av hur kroppen fungerade var uppenbarligen att om man fick en spruta i armen så skulle vaccinet liksom ligga kvar i armen. Oj. Och att om vaccinet inte gjorde det så var det farligt. ja. Så det finns ju en sån otroligt stor, stort behov av bara information om ja. hur kroppen fungerar, ja. hur, och inte minst då när det gäller smärtan och nerverna och fascian och alltihopa. Och hur mycket lättare det kommer att vara att vara människa när vi har lite den informationen mm. lite mer på plats. Mm.
0: Hur ska man göra då då? Hur ska man få ut det? För jag tycker att just politiker, om vi nu tar politiker, ja. och för oss som har jobbat inom psykiatrin. Alltså, jag har ju varit också nu ganska länge inom, inom den världen, ja. eh, eftersom jag har fyllt 50 själv. Att eh, politikerna har liksom haft massa beslut och tagit massa beslut som inte alls har lätt alltid så bra. Och, det handlar, och vi på golvet, eller vi som jobbar där med patienterna, vet ju att det här är ju okunskap som gör att de tar de här besluten. Ja. Va, va, vad ska vi göra åt det?
1: Man kan, man kan ha en podd till exempel ja. <laughs> och bedriva lite så här allmän ja. upplysning. Man kan skriva böcker, man kan skriva, man kan skriva ja. Ja, men som den här lilla artikeln nu som du citerade, när mm. jag skriver lite om olika smärtsystemen och hur de påverkar varandra. Och alltid är det någon som läser, då mm. kanske den personen äter middag sen med folk och säger, ni vet ni vad, jag har just fått reda på att vi har ett uppåtgående smärtsystem och ett nedåtgående, det hade ingen aning om. Har ja, det med så vagusnerven att göra? Vad ja, sa du? Har det med vagusnerven att göra? Alltså uppåtgående smärtsystem? Äh, nej, ner. det har det inte. Nej. Men det visar sig att tidigare så trodde man ju att smärtsystemet bara gick liksom, till exempel från pekfingret som man har klämt sig och upp till hjärnan. Men det visar sig att vi har ett neråtgående system.
0: Mm. Och det är den vi använder när vi vill lugna oss, eller?
1: Ja, alltså det kan ju framförallt göra att, att fingret gör mer eller mindre ont. Mm. Därför att det neråtgående systemet kan reglera hur ont det gör i fingret beroende på vad vi tror om hur farligt det här är, det som har hänt i fingret. Och det är ett litet ställe i hjärnan som heter Peri-Aqueductal Grey som kopplar ihop vår kunskap och våra minnen med det nedåtgående smärtsystemet. Jag tycker det var helt fantastiskt jag alltså, tänkte det... det. Jag hade ju ja. ingen aning. Det var när jag började researcha mindfulness-boken. But
0: it makes sense. Alltså, det är ju verkligen... Det, ja, det är klart
1: att det är så. Det har vi bara inte Eller tänkt hur? ut att det är, att det är ja.
0: logiskt. Och det är det vi gör med bland annat acceptans. Ja, exakt. Ja. Och vi
1: gör ju det med våra mentala smärtor också. Mm. Alltså att vi, vi kan moderera dem som vi var inne på tidigare. Och där tycker jag att det finns massor med... med Ja, men kunskap som man skulle vilja... Just. ...sprida. Att, ja. Men jag tror att det kommer. Jag tror att, att det finns ju en sån enorm potential just nu för att få ut mm. information via nätet och via jag vet inte vilka kanaler som, som hela tiden dyker upp. Problemet är väl att få folk att bli intresserade. Mm. Den här politiken till exempel som aldrig har tänkt på sitt blodomlopp och aldrig har tänkt på vad vaccin egentligen är för någonting och aldrig har förstått... Liksom varit intresserad, så att, att få folk lite intresserade av den här fantastiska grejen som vår kropp är. Ja, verkligen. Med alla otroligt finstämda små system som, som håller på att reglera vårt blodsocker och vår sinnesstämning och vårt blodtryck och vårt immunförsvar. Och... Och, och i den tiden vi nu lever i efter
0: skalv av pandemin och ja. allt vad det har gjort både psykiskt och psykiskt, psykiskt mm. eh, för människor och hur just vårt finstämda system, vad det händer när vi är så här mm. rädda för någonting mm. över tid, vad vi behöver göra för att återta och den stress som orsakar sig enormt och även mm. långt långt innan pandemin att vi, hur, hur, vi, hur fantastiska vår, vår hela vårt system är och hur man skulle kunna liksom optimera det för att den psykiska ohälsan går ju åt fel håll den skenar och där hade vi, jag tänkte att vår tid håller på och rinner ut. Men jag vill ju kort fråga dig lite grann om det här med antidepressivt som är ju också
1: någonting du har
0: engagerat i.
1: Nyligen i Economist så, så kom den en artikel där det stod så här att de flesta som står på antidepressiva mediciner behöver de inte. Och det summerar väl ungefär den inställningen som jag har. Och det är inte så att jag är emot antidepressiva. Jag ser mig själv lite som en infektionsläkare. Som inte är emot antibiotika men som är mot antibiotika ifall man har en sjukdom som de ändå inte hjälper mot. Eller gör det värre.
0: Eller gör det värre
1: ja. och som är mot äh, att man använder bredspektrum antibiotika när det är direkt med någonting mer spektrit Som är mot att man står på antibiotika i 20 år när det är direkt med kanske tio dagar. så att, äh, Det är väldigt bra symbolik. Ja, jag känner mig ganska övertygad om att många som får antidepressiva idag får det på ganska... Lösa indikationer, alltså med det menar man att det är inte för att de faktiskt har en, en depression som kräver den här typen av behandling utan det kan ju vara relationskris, hur det kan vara problem på jobbet och det kan vara egentligen precis vad som helst och ibland så blir det ju så här riktigt tokigt. Och sen när man väl har fått de här medicinerna så är det väldigt många som inte får hjälp att sätta ut dem utan fortsätter att gå år efter år och decennium efter decennium kanske. Och det, det tycker jag är en, en tråkig utveckling eftersom de här medicinerna för en del personer har ju en dämpande effekt på nästan allting. Så att visserligen kanske man kapar några dalar neråt men man riskerar ju att kapa topparna också. Man riskerar att inte ha det sexliv man kan, kunde haft. Man riskerar att inte ha den intensitet i sina relationer som man kunde ha haft. Man riskerar kanske att gå kvar i dåliga relationer eller dåliga situationer på arbetet fast man egentligen borde ha sett till att få till en förändring. Så så ungefär tänker jag.
0: Ja, engagemanget i livet på något
1: sätt. Ja. Mm. Man står ut, man överlever men inte lever. Samtidigt måste man ju tänka att alla psykoaktiva ämnen, jag brukar jämföra med alkohol. Om man häller i 20 personer samma mängd alkohol så får man ju väldigt olika reaktioner. Och det är ju lite likadant med psykoaktiva ämnen som vi skriver ut som mediciner då. Att de har väldigt olika effekt på olika personer. I motsats till exempel mot äh, behandling mot tuberkulose eller någonting sånt. Som ju för det mesta har samma effekt förutsatt att bakterierna inte är resistenta. Så det finns ju förstås som folk som, som faktiskt mår väldigt bra av den här behandlingen. Och i så fall så är det ju bara bra. Men sen så finns ju alla de som antingen inte blir hjälpta alls eller som, som faktiskt mest får biverkningar och inte så många på positiva effekter. Vad är de vanligaste biverkningarna på SSRI Ja, SNRI? Alltså, dels finns det ju kroppsliga biverkningar av olika slag men de kan vi skippa. Men jag tycker att de som är mest intressanta rent psykiatriskt är just den här upplevelsen av att ah, det spelar inte så stor roll. Alltså en viss likgiltighet, en viss brist på eh, attack i livet om man ska säga. Mm,
0: viss, eller driv, eller vad ska man säga? driv är ett väldigt ja. bra ord.
1: En viss bristande upplevelse av att saker och ting egentligen spelar så stor roll. Är det det som man
0: framförallt utomlands kallar för careless syndrom som kan komma med SSRI? Ja, det
1: är ju det där att man inte riktigt bryr sig om konsekvenserna. Ja, just det. Lite careless. Ja. Liksom. Ja. Okej, okay, jag köper väl mm. den här grejen för 5000 för fast mm. jag inte har råd egentligen. Typ. Ja, just det. Mm. Och sen ska vi inte glömma bort sexlivet eftersom det är så många unga som, som medicineras. Yes. Och en av de sakerna som man ska göra när man är ung det är ju liksom att man förstår sin egen sexualitet. Och har man då lagt ett dämpande, man då dämpat den så, så blir det ju mycket svårare att orientera sig när man inte riktigt vet vad man tycker om och vad man inte tycker om och vad man vill och vad man inte vill och hur någonting känns. Mm, så är det. Mm. Innan vi
0: slutar så ska jag bara fråga dig, är det någon som du skulle tycka vore väldigt
1: viktigt för oss att bjuda in som gäst här i podden? Och vilken rolig fråga. Dels det första som kom, poppar upp det är Rickard Wixell som är psykolog och som har arbetat mycket med ACT eftersom du frågade om det, framförallt vid smärttillstånd. Sen tycker jag att ni skulle ta in, eller du skulle ta in någon hundtränare. Ja, just det, det var inte ens berört. Därför att folk som tränar hund måste kunna skapa ett samarbete. De måste kunna reglera känslorna i hundträningssituationen så att hunden liksom är glad. Det liknar psykoterapi väldigt mycket. Jag håller med, jag har två hundar. Och hur jag, många har du? Jag har två också. Aha. Men jag tycker det skulle vara jätteroligt om du tog in någon ur den världen som, som kunde berätta lite hur de... Tänker när de arbetar med en individ som inte har något språk. Mm. Utan man måste använda andra kriterier för att försöka förstå. Just det. Ja, men kan vi forcera nu eller ska vi pausa mm. eller förstår du det här eller har du inte förstått? Det ordlösa språket. Ja. Otroligt viktigt. När man Tack ändå, för den. När man ändå, för det är ju, hundträning tycker jag är väldigt likt färdighetsträning. Och väldigt mycket av det som man gör i psykoterapi handlar ju om att lära folk nya saker och nya sätt att hantera gamla situationer och så vidare. Så det tycker jag ni skulle ha.
0: Det ska vi göra. Gud var roligt. Jag skulle vilja att fortsätta det här samtalet hur länge som <laughs> helst. Det var helt fantastiskt. Men vår tid har nått sitt slut så jag Jaha. vill bara säga
1: ett stort, stort varmt tack för att du Jaha. ville komma hit. Men Tack själv, det var jätteskojt. Det... Alltid roligt att prata om det som man tycker är intressant.
0: Ja, jag håller med. Så kanske vi får bjuda in dig igen framöver. Absolut, nu hittar jag ju hit och allting. Ja men precis, lite lättare. Mm. Och mm. då föra in oss ännu mer på filosofin kanske. Stort varmt tack för att du ville komma idag. Tack så hemskt mycket.